0: Vianoce sú vyjadrením Božej lásky. Vianoce sú vyjadrením Božej vernosti, pretože celé generácie sa nadejali na toho zasľúbeného Mesiáša, na toho spasiteľa, ktorý mal prísť. A nemal prísť hocikto, pretože nie hocikto ti môže dať slobodu v tvojom živote. Amen? Nie hocikdo ti môže dať... Ďakujem. Nie hocikto ti môže proste splniť to, čo potrebuješ a splniť tvoje túžby. Zistil si to už vo svojom živote? Ľudia sa nadejajú na kade koho nazývajú za mesiášov kade koho. A potom vznikajú z toho rôzne diktatorské režimy a sme z toho sklamaní a sami to môžeme vidieť na takých jednoduchých vzorkách, napríklad ako sú parlamentné voľby. Nebojte sa, nepôjdem do tej témy, to je kontro- kontroverzná téma. Ale koľkí z vás ste sa už sklamali, nie? Tak nejak ste si mysleli a o pol rokov to bolo naopak a potom ste zase dôverovali človeku a potom zase to bolo naopak a zase ste dôverovali človeku a zase to bolo naopak. Horšie je to, keď to je napríklad niekde v tvojom okruhu priateľov. Tam už to trošku viacej bolí, ako nejaké voľby, tam sa vieme odosobniť, dúfam, odosobni sa tieto sviatky. Ale keď, je to, keď sú to tvoji najbližší, keď sú to tvoji blízky, známi. A chcem sa spýtať, čo ty a ja vieš garantovať veci? Vieš garantovať, že si taký, aký by si chcel byť? Ja sa priznám, že častokrát som presne taký, aký by som nechcel byť. A robím presne to, čo by som nechcel robiť. Taký základný, taký základný príklad je vždycky na Silvestra, nový rok. Pretože ja si vždy dám tú metu, koľko idem schudnúť, <tým> Idem už naozaj chodiť do toho fitka, však teraz sme mali fitnessákové, som sa vám vzdielal o, našo, o našom rodinnom fitness postoji celý čas. A, takže vždycky si dáme nejaké predsavzatia na Silvestra a potom, priateľia, príde februára a figa z toho, čo som si povedal v januári. Prečo? Lebo ľudský človek nevie mnohé veci garantovať. Ale Boh je verný, on vie garantovať a to, čo zaslúbil, vždycky dokoná. A Vianoce sú o tom, že, že tisícky rokov, stovky rokov, celé generácie bol zaslubovaný Mesiáš a on naozaj prišiel. Slovo sa stalo telom. On naozaj prišiel. Ten, ktorý bol, ten, ktorý bol zaslubovaný v Izajášovi, ako ten, ktorý je, je väčší Boh, knieža pokoja, otec väčšnosti, sa narodil v maštali. A chcem ti povedať, že to nie náhodou sa Ježiš Kristus narodil v Maštali, ale že to bol cieľený plán. Ono to hovorí o tom, kým je Boh a aký je Boh. Ako vníma tento svet, ako miluje tento svet. To je to, čo sme spievali aj v tej piesni, že Jan 3.16, že Boh tak miloval tento svet, že dal svojho syna. Myslíš si, že ho náhodou sem dal? On ho sem neposlal pre pozície. On ho sem neposlal preto, aby si Boh niečo dokazoval. On neprišiel na túto zem v podobe ľudského, ľudského tela, alebo slovo sa stalo e, telom, čiže to je vtelený Boh a človek zároveň, Ježiš Kristus, a neprišiel na túto zem preto, aby nám tu dokázal, tak ja som ten král kráľov, ja som ten pán pánov, on je král kráľov a on sa sklonil, aby nám zrozumiteľným spôsobom povedal, milujem vás, ja vás milujem. Preto otec poslal na túto zem syna nie, aby svet odsúdil, ale aby ho spasila a zachránil. Jan 3, 17. Amen. Na to poslal svojho syna. A tak ja by som chcel z do jedného vianočného textu, nemôžem sa rozkázať dneska tak klasicky, tak poďme do Izajašovho proroctva. Budeme mať viac textov, ale začneme v Izajašovi, Nebude ich veľa i bude ich viac. Izajaš 9. kapitola od prvého verša budeme čítať. A chcem, keď budeme čítať tieto pasáže, priatelia, aby ste ich čítali v kontexte. To znamená, že čítajme ich v tom, že Ježiš Kristus sa ešte nenarodil. Ešte neprišiel na túto zem, dobre? Lebo nám sa to teraz tak ľahko číta. Toto bolo zaslubované, toto bolo prorokované. Píš, e, píše sa tam toto. Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiarí svetlo. Roznožil si ich jasot, Zväčšil si ich radosť. Radujú sa pre tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasa pri delení koristi. Jarmo, čo ho ťaží, palicu na, na jeho chrbte a prúd jeho utláčateľa si zlámal ako v dňoch Midiančanov. Každá obú, ktorej dupot otriasa sa zemou a každý krvou zmáčaný plášť, budú spálené a strávy ich oheň. Teraz spolu, lebo chlapček sa nám narodil. Daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda. A jeho meno bude, môžeme spolu, obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec, knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca. Ešte raz, miera jeho vlády a pokoj nebude mať koniec. Halelujá. Na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevnil a posilný právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť hospodina zástupov to urobí. Prečo sa to stane, toto prorodstvo? Lebo horlivosť hospodina zástupov. Horlivosť otca, ktorý miluje tento svet. Horlivosť stvoriteľa, ktorý stvoril túto zem a pozerá sa na túto zem a vidí, ako v tejto zemi sa nedeje Božia vola a vidí ten chaos a vidí tie vojny a vidí tie proste veci, ako ľudia sa dokážu nenávidieť. Ten stvoriteľ, ktorý je autorom toho všetkého, on, ktorý je láska, on tak horlí po tých ľuďoch a hovorí, toto nechcem, aby ste žili. Ja nechcem, aby ste toto žili, tento chaos, tento hriech. Aby ste žili to, že proste niekto ťa oklamal a že ty niekoho oklameš že niekto ťa podvedie a ty niekoho podvedieš. Že niekto ťa nemiluje a nenávidí a ty niekoho nemiluješ a nenávidíš. Toto nechcete žiť, lebo toto vás zabije. Písmo hovorí o tom, že odplata za hriech je smrť. Každý hriech prináša smrť. Hriechu sa chceme zbaviť, aj keď máme pocit, že je taký lahodný. Ale v skutočnosti rovnica je jednoznačná. To je prekliatie tejto zemi. Niekoho nenávidieť a potom ja niekoho nenávidím. A on mňa potom nenávidí. A on sa pozera na túto zem a hovorí, ľud, ktorý kráča v tmách, verž jedna, ľud, ktorý kráča v tmách, človek, ktorý je v tme, uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Ak máš pocit, že žiješ, že si sa už udomácnil v tej temnote, že tá nespravodlivosť hriechu, že tá nespravodlivosť tých vecí, ktoré striehnú na tento svet, ľudia majú obavy, čo, čo príde. Ale niekto to povedal, myslím, že Milan Presburger povedal, že ja neviem ako ty, ale ja som čítal Bibliu, mnohým veciam nerozumiem, ale viem, že na konci to dopadne dobre. Amen? Ja neviem, čítal som zjavenie Jana, mnohým veciam zjavenie Jana nerozumiem, ale pochopil som jednu vec, čítam poslednú kapitolu, že to dopadne dobre. Prečo? Pretože prevezme vládu knieža pokoja. Večný Boh, otec, otec väčnosti. A on sa volá knieža pokoja. On je král pokoja. On je vláca pokoja. Keď chýba Boh, chýba pokoj. Keď chýba Boh, chýba láska. Keď chýba Boh, chýba nezištnosť. Chýba tento charakter. Je to ako keď svetlo chýba v temnej miestnosti. A tá temná miestnosť je tento svet. Neviem ako vy, ale ja si uvedomujem, že pane, ja chcem vidieť v roku 2023 viacej tvojho svetla. A čím je silnejšia tma, chcem vidieť viacej tvoj charakter. Ja chcem byť viac plný tvojej lásky. Ja chcem nielen hovoriť o Ježišovi, ktorý sa narodil v betlémskej maštali, ale ja chcem, aby sa Ježiš narodil a žil a bol slávny v mojom živote a cez môj život, aby bol slávny a zrejmy v tomto svete. Vieš, mnoho ľudí hovorí o betlehemskej maštali a sú to krásne niekedy divadielka, čo sme videli. Vieme sa na tom aj zasmiať. Mnohí sa nevedia zasmiať, lebo to sa nesmeje na kresťanských veciach. Ja som rád, že my sa vieme zasmiať. Ale jednu vec ti chcem povedať, že je iné, keď o ňom len hovoríš a je iné, keď ti svetlo zažiari v tvojom vnútri. Keď si ten človek z toho ľudu, pred ktorým zažiari svetlo. Tí, čo bývajú v krajine temnoty, tým zažiari svetlo keď ti zažiari vo vnútri. Vieš, ak nežiari Božia, Božie svetlo a Boh tvojom vnútri, tak celé Vianoce sú kliše. A iba vidíš, ding, dingy, singlingy dingy, tak sme hrali dneska. Však, sing a zase triangel, cink, A ty vo vnútri obrovská tma. A teraz ty máš tú tmu v sebe a ty cink sing, tak prídeš kliše a potom ten hnev. To tak Niektorí dokážu ešte aj tak prežiť na Vianoce takú veľkú frustráciu. Ja nechcem, aby sme to tým ľuďom zaznievali. Ja ti chcem povedať, že ti musí zažiariť Bože svetlo v srdci. Pretože nedokážeš milovať. Ty si počul a pre teba je to klíše, lebo ty to chceš, ale nevieš to. Ale Boh musí vstúpiť do tvojho života. On je tým svetlom a robí na svetlom sveta. To On je to svetlo v tomto svete, ktoré prebýva v nás. A tak ja ti chcem povedať jednu dôležitú vec. Ak si človek, ktorý býva v, tomto, v tejto tme, verži jedna, ak si človek, ktorý kráča v tme, máš zaslubenie, uvidíš veľké svetlo. Vieš, je to jasne vidieť na ľuďoch, ktorým zažiarilo. Rozprávaš sa s ľuďmi a hovoria, pán Boh, pán Boh, pán Boh, ale tu zažiarilo. Proste to je niečo iné. Chápete? Keby ste ma poznali ako 14-ročného, tak som vedel zaspievať aj kresťanskú pesničku. Ja som vedel aj zložiť. Gitara. Jeden, dva, tri, to je skutočná pesnička, štyri, päť, Jarko Svedok. Určíte v poriadku, a AED. Ježíš má ťa rád, sedem a osem, končí naša pesnička. Rastik zaspieval, to, inak to je copyright ja, hej? To je moja pesnička. Skončilo... Povedal som, Ježiš, má ťa rád, lebo to som počul tisíckrát, ale potom, keď som mal 15 rokov, alebo 14, zažiarilo uh, uh, cez letné prázdniny v mojom živote. Ja som vedel, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Ja som vedel, že milujem ľudí, ktorých proste som chcel pomstiť. Ľudí, ktorí sa mi vysmievali, ja som vedel na nich pozerať, svečiť im a jeden človek, ktorý sa mi v triede potom na strednej škole vysmieval, sa obrátil a chodil do zboru. Ja neviem, čo, čo, ale ja viem, že keď svetlo svieti v tvojom vnútri, zmení ťa to úplne. Mení ťa to úplne. Cínga ti to vo vnútri. Cíngy, v tebe. Obímaš ľudí, ktorých by si neobímal. Prečo? Lebo ty si kráčal v tme. Horlivosť Božia pozerala na tvoj život tmy a povedal, pošlem syna ako svetlo do jeho života. Ja sa modlím, Pane Ježišu Kriste, aby aj dneska si prišiel ako také svetlo do našich životov. Čerstvým spôsobom a u niekoho úplne novým spôsobom. Nech naozaj, pane, zažiari tvoj charakter v nás. My vyznávame, že všetko, čo robíme my, je klíše. Všetky naše pokusy sú klíše. Ale vieme, že keď voláme na živého a vzkrieseného, tak voláme na svetlo, ktoré žije a ktoré má moc nás premieňať. V Janovi 3.16.21 sa píšu tieto slova. Veď Boh tak miloval tento svet, že dal svojho jednorodeného syna, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto verí v neho, ale mal väčší život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Počúvaj teraz. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Verš 19. A súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenavidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Kdo však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v žiadnom človeku, v Bohu. Lebo tak Boh miloval tento svet. O tom som hovoril. Boh tak miluje teba, miluje tú tvoju situáciu, že poslal svojho syna. A Ježiš Kristus sa narodil v Betleheme, vieš prečo? Aby za teba zomrel. Ak by sa narodil v Betleheme a nebol by verný až na smrť na dreve kríža, tak by sa nepodaril Boží plán. Ale horlivosť hospodina to urobí, vykoná. A tak Boh chce, aby si žil život vo svetle, Boh chce, aby z tvojho života svetlo prúdilo, ale tvoje, tvoje svetlo ako keby neprúdi. Ja ti chcem povedať, že súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmú než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. teraz možno tento text ti pomôže jednoduchá ilustrácia. Skúsim to. Predstav si, že Boh sa chcel pre, predstaviť svojmu stvorenstvu. To je ako keby som ti ja dneska povedal, že sa staneš panačik v legu. Proste prehovor k ním nejako, urob niečo. Keby sa Boh pri, vo svojej podstate začal prihovárať k nám, tak by to boli hromy, blesky alebo ďalšie stvorené galaxie, ale my by sme nechápali. Mnohí ľudia, keď pozerajú na stvorenie, majú pocit, že to je proste strašne záhadné a vidia v tom evolúciu viac ako stvoriteľa. Vidia v tom náhodu viac ako proste nejakého autora, ktorý všetko stvoril premyslene. A tak Boh hovoril stáročia, hovoril rôzličným spôsobom, Židom 1.1, hovoril s rozličným spôsobom potom ústami prorokov, prihováral sa a snažil sa prehovoriť človeku, ale mnohí to nechápali. Ale naposledy Židom 1.1 hovorí mnohokrát a rozličným spôsobom hovoril Boh skrze prorokov, ale naposledy prehovoril vo svojom synovi. A tak povedal, ja prehovorím poriadne, jasne, zrozumiteľne, aby pochopili, kdo som a aký som a stanem, stanem sa človekom. A tak poslal svojho syna, lebo miloval. A on sa narodil ako človek. Žil ako ty a ja. Nežil po syn, bohatý, neviem aký. Žil v Maštali. Halleluja. To veľa hovorí o Bohu. A teraz si zober, že ten súd je v čom, že on prišiel Boh na túto zem stvoriteľ a ako rástol, teraz hovorím už celý jeho život, nejaký bol, niekoho miloval, niečo povedal, niečo zjavoval. Ako keď zapálíš zápalku v tme, vyjavuje sa ten plameň. To je Ježišov život. On sa hýbal. A Boh sa hýbal, Boh sa predstavoval, tak ako Paťo na začiatku čítal. V Kolosenským sa píše, že Boh, že Ježiš je odrazom neviditeľného Boha. Že On je ten odraz, On je ten stelesne, to stelesnenie neviditeľného Boha. Ale ľudia povedali nie. A čím viac poznali, aký Boh je, oni povedali, ale mne sa nepáči Boh. Ale on zase miloval niekoho, ale mne sa nepáči on. A, a, a tak prichádza svetlo a zjavuje tvoj charakter a ty môžeš povedať, ja väčšmi milujem tmu, ja nemilujem Boha. Ak by, si, ak by si nemiloval svoju manželku, je to problém. A ak by manželka nemilovala teba, otvorme inak, ak je teplo, je to problém. Aký je to problém, keď človek nemiluje stvoriteľa? On je nejaký. Halo. Boh je nejaký. On je konkrétny. On sa nebude prispôsobovať človeku. On sa nebude meniť na to, aký sme my. Ale zároveň zjavuje, čo je to láska, lebo je láska. Zjavuje to, že nechce odsúdiť, lebo nechce odsúdiť. Ježíš ho zjavuje, dotýka sa a častokrát porušuje soboty, častokrát naštevuje ľudí, proste cudzoložnice a, a pij- žráč a pijan vina ho volali, takže chodil po krčmách, hoci kde. Prečo to robil? Lebo Boh taký jednoducho je. Ale nemusel si to až tak robiť, ty si to mohol opačne. Sorry, ja sa pýtam, či miluješ svoju manželku bezpodmienečne. na pýtam sa, či miluješ Boha, taký, aký je. No ale Boh nejaký je a ty povieš, ale mne, mne so sa to nepáči, ja som iná povaha. A súd je v tom, že on poslal jednorodeného syna, on sa dal, on sa predstavil, ale oni milovali väčšmi tmu ako svetlo. A povedali, ja nechcem Boha, ja si idem ďalej žiť bez Boha. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmú než svetlo, lebo ich skutky boli zlá. Teraz počúvaj. Častokrát sa deje pri ľuďoch, keď prídu do církvy, a teraz nemyslím kostoly, teraz myslím proste naozaj ľudia, ktorí, v ktorých je svetlo, že sa pohoršia. Napríklad Vilo. On sa nikdy nenahnevá, takže ja Vila vždy použijem teraz ako ilustráciu, Dobre? Teraz si zoberte, že ja som človek zničený životom a teraz ja vidím a Vilo mi začne rozprávať. Boh ma vyslobodil z vecí, Boh ma úplne zmenil, On ma zachránil. Viete čo, a moja reakcia môže byť? Daj mi s tým pokoj. Kliše, Nechcem to vidieť. Nechcem to vidieť. A idem k inému. Sisa. To isté. Boh ma zachránil, zmenil, vyslobodil. Daj mi s tým pokoj. Nechcem to vidieť. Zase vidím Ježiša v živote, napríklad Danky. Nechcem to vidieť. Ty máš slobodnú volu a nemusíš to chcieť vidieť. Zostaneš v tme a to je tvoj súd. Za to Boh nemôže. Oveľa lepšie je výsť na svetlo so svojimi skutkami a pozrieť sa na ten život Vila, Sisi, Danky a povedať ja som toľkých ľudí zranil. Veď aj ja som tma. A vtedy to svetlo ťa usvedčí Zachráni a Ježiš sa narodí v tvojom živote. Amen. Narodil sa Ježiš v tvojom živote. Sláva ti, páne. Narodil sa v tvojom živote. Ja nás chcem tak spoločne vyzvať, aby dneska to klíše, dobre, marketing a veci, to je klíše tohto sveta. Ja neobhavujem to. Ale keď si predšítaš Matúš 1. kapitoly, niekto není tvoje kliše. Keď sa rozprávaš s človekom plného svetla, ktorý je stále radosný, on by nemal byť dokeľu radosný, však vie, aký je rok, vede 2022, 2023, vojna je, inflácia bude, prepušťanie bude, nevieme, čo všetko bude, a či nám budú kúriť, a tak ďalej. Tu nám sa kúri krásne, alebo sme církev, halleluja, vetráme. <súdňujem> Aby si pustil to kliše do seba, lebo to je Boh, ktorý dáva tú radosť. A tak pôjdem. rýchlo už idem k textu, mám ešte 5 minút, takže idem k tomu. Verš 2, 4. Všimnite si, ako vyzerajú ľudia, v ktorých je svetlo. Veľmi prakticky to tam je. Pozerajte. Čiže máme tu ľud v tme, ktorý uvidí svetlo. A verš 2, pokračujem. Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť, Radujú sa pred tebou. Vidíte to tam spolu? Radujú sa pred tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasá pri delení koristi. Jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a prúd jeho utláčateľa si zlámal ako v dňoch mýdiancov. Každá obu, ktorej dupot otria sa zemou a každý krvou zmačaný plášť bude, alebo budú spálené, tak to treba vyskloňovať, bo sa to týka všetkého, a strávi ich obeď. A teraz, či oheň. Ďakujem. amen. <súper> Super. No a teraz počúvať. Dve veci. Ak v tebe je svetlo, tak máš prvú vec. Verš 2. Máš rozmnoženú radosť. Máš Bohom namnoženú radosť v sebe. Boh ti dal radosť. Zväčšil ti radosť. Už to nie je radosť, že si dostal novú, no, novú prácu, ale není to radosť ani to, že ťa povýšili v práci. Ale raduješ sa pred ním, vidíš? Radujú sa pred tebou, sleduj to so mnou. Stačí ti len Boh a ty vieš, že si s Otcom zmierený skrze Ježiša Krista. Že naozaj nebo nie je hluché, neviem, ako to lepšie povedať, 20. storočí. Modlíš sa, odpoveda ti. Chváliš ho, príde, sprítomný svetý duch pána. Čítaš písmo, zrazu je živé a hovorí. Ty sa zrazu raduješ a vieš, že všetko v poriadku. Aj keď tvoj život a tento svet nie je v poriadku, ty vieš, že je všetko v poriadku. A že sa v hospodinovi a dáti, ti, po čom tvoje srdce túži. Ak nemáš túto radosť ak ti nenamnožil hospodin inú radosť ako tento svet, stále kráčaš v tom svojom telesnom. Počúvaj, ty môžeš byť temperament, ktorý je optimistický. Vďaka Bohu za optimistov. My to máme zo Sandy rozdelené, že ona je optimistka, ja som realista. Také zaujímavé ránde vždy. <tosť> Sa teší a potom ja schladím. Ale teraz počúvaj vážne. Vďaka Bohu za optimistov. Je to fajn, ale to je málo, to je len temperament. Ale keď svetlo v tebe je, tak je to iná radosť. Bude možno zlé, ale môj Boh je so mnou. Možno sa bude mať horšie naozaj, možno bude mať menej, ale môj Boh je so mnou. Možno sa ohrozí, ja neviem, to, čo dneska mám, ale môj Boh ma prevedie aj dolinou tvoje smrti. Možno ma choroba bude gňaviť, ale nikto mi nemôže zobrať spásu, ktorú mám v Kriste Ježišovi. A ani choroba nebude vo väčšnosti. Vôbec nie lebo v ranách Krista je zaplatené. Amen? Máš toto svetlo v sebe? Vieš to? Lebo duch Boží to v tebe vyžaruje. Teraz používam také slovo. Bacha, to je vianočná ilustrácia, nie ezoterická. Dobre? Vyžaruje to pán v tebe. Dobre? Druhá vec je, čiže máš uvolnenú zväčšenú radosť, raduješ sa pred ním. Druhá vec je, rozmnožil sa ich, teda druhá vec je, že jarmo, čo ho ťaží, palica na chrbte prúdu utlačateľa si zlámal, Každá obú a dupot a všetky tieto veci, ktoré tam sú, budú spálené na ohni. To je človek, druhá vec, raduje sa a druhá vec je, je to človek, ktorý má slobodu, aj keď je zotročovaný. Halleluja. Ak je v tebe Bože svetlo, ak Ježíš sa narodil v tebe, je úplne jedno, z akej vrstvy si, je úplne jedno, z akej rodiny si, je úplne jedno, koľko máš na konte financií, je úplne jedno, koľko jazykov vieš, je úplne jedno, aké tituly máš. Je úplne jedno, či v práci si zotročovaný. Je úplne jedno, či proste tvoj utlačateľ proste ťa ničí a môže ťa to ničiť aj tento systém. Mnohí ľudia proste sú, sú divokí v tých politických sférach, lebo ich proste systém gniaví. Ja ti chcem povedať, len Ježiš ťa vie prepustiť. Úplne vážne. Úplne vážne. A viedať proste riešenie, lebo on vidí ten väčší obraz. On môže proste naozaj vidieť ten väčší obraz a pomôcť. Ti. Ale to je iná téma. Ja ti chcem povedať, že len on ti dá slobodu. A keby si aj zázračne tento rok s zbohatol. Máš slobodu naozaj? Naozaj? Pavel povedal, že ja viem aj bohatstvo, aj núdzu. A vy, ktorí ste to v živote zažili, tak viete, že to nie je otázka slobody. Je to otázka prežitia, ale nie je to otázka slobody. Toho pokoja, radosti a toho svetla v nás. Najdíme najskôr Boha. Tento rok poďme hľadať Boha. To svetlo, tú plnosť ducha. A pre vás ostatných, ktorí počujete ten dupot, ten chír, bude zlé. Vidíte tú nespravodlivosť, krvou zmáčaný plášť. A možno to má aj svoje obete. Krvou zmáčaný plášť. To v proroctvách je vždy symbolika. Tak dúfam, že som vás nestratil. Vy čo nemáte úplne rady báseň, tak to môže byť pre vás výzva. Ale je to ťažšie, hej, vykladateľné. Ale rozumiete, hej, nestratil som vás. Čiže ten dupot, tie zlé prognózy, tie obete, ktoré môžeš vidieť kdekolvek, môžu byť všade naokolo teba, a teraz počúvaj, ale nie je v tebe. Prečo nie v tebe? Lebo v tebe je Ježiš, ten, ktorý premohol tento svet. Svetlo nikdy nemá nič spoločné s tmou. A Jan hovorí, on je svetlo a nie je to v ňom nijakej tmy. Amen? Nijakej. Takže ešte raz. Ako sa vyprostiť? Niekto svetlo svieti v tebe. Buď epicentrum. Kristus niekde v tebe. A vtedy budeš vidieť všetky momenty, ktoré sú. Vtedy dokážeš aj faraónovi čeliť, ktorý ťa zotročuje. Ale ty čakáš na zasľubenú zem. Ja som doma, tam. Mne židie Kristus a zomrie získ, hovorí Pavel. Hovorí, tam to je miesto. Tu ja som slobodný, lebo vo mne žiari Kristus. Ale tam... Budem najslobodnejší. Prečo? Lebo svetlo prišlo na svet, daný je nám syn a on žije v tebe. Halleluja. A posledný bod, ktorý chcem povedať. Znova sa vrátim k tej otázke iritujúceho človeka. Tak čo je s tebou? Ty máš tvéž, čo je s tebou? Vy taký pozitívny, veď to je strašný, tento svet. My nepopierame tento svet, ale my veríme vo svetlo. A my vieme, že tento svet takto Boh nestvoril. Haló, Takto Boh svet nestvoril, to si človek zvolil, že on bude Boh. Prišiel diabol a povedal v Edelne, budete ako Boh. Áno, chcem byť Boh, nech sa páči. Takže tento svet je, že človek je Bohom, zatlieskali sme človeku, ale, ale je tu stvoriteľ. A on prišiel na túto zem. A on je král kráľov. A on je iný ako tento svet. Amen? Amen. Tak čo sa stalo s tebou? A teraz verš 5.6. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. Na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný boh, väčšný otec, knieža pokoja. A miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou teraz až na veky. Lebo chlapček sa nám narodil. Takže Znova som v ilustrácii. Už, už pristávam, nebojte sa, takže... Idem. Čo, si, čo je s tebou? Chlapček sa mi narodil. A teraz naozaj, Kristus sa v mojom živote narodil. Čo je s tebou? Kristus sa vo mne narodil. Čo ste s sa vo a Všade sa Kristus rodí. No áno, Kristus sa vo mne narodil. Daný je ti syn. Ty žiješ v tme, si utláčaný a žiadnej radosti. Ale jedna vec, ktorá sa ti môže stáť, že svetlo, že Kristus sa v tebe narodí. Daný je ti syn. A na jeho pleciach spočíva vláda. Na jeho pleciach spočívajú tvoje bremena. Na jeho pleciach spočívajú tvoje obavy, tvoje rizika. Skrze neho prúdi pokoj do tvojho vnútra, pretože on je kniežaťom pokoja. A zrazu vidíš, že on keď začne vládnuť v tvojom živote, je to dobré. Ja to asi neviem ani opísať, ale viete o tom, že hrozilo nám, že prakticky v decembri budeme na ulici ako zbor. Nebolo to ľahké. Aj osobne pre mňa to nebolo ľahké. Ja viem, že vy ste super, že my by sme sa aj na lúke stretli a ešte by sme si zatlieskali, hallelúja. Ja som rád, ja som za to vďačný, naozaj, fakt som vďačný. Ale nebolo mi všetko jedno. Som si povedal, pane, radšej nás, keby však pôjdem za maminou, tam prespím, ale spor, že by bol na ulici, tak to nie ale ja ti chcem jednu vec povedať. Vieš, čo som prežil? Keď sme sa išli rozprávať kľúčový rozhovor, ešte kontroly sme riešili, jaká pánovi aj Timo nám spravil všetky BOZP, veci, všetko máme, unituty, tak som iba jednu vec vnímal. Ja som živá autorita tohto zboru. A ja budem obhajovať tento zbor. Akej je moje meno? Ja som pán cirkvi Rastia. Choď a otvor ústa. Ja to obhajím. No a naozaj to obajíš? Ja to obajím. A naozaj na tvojich pleciach môže spočívať vláda? Môže spočívať vláda. Môže spočívať na kristových pleciach vláda tohto zboru. Môže spočívať na kristových pleciach tvoj život s obavami. Až kým neprídeš do väčšnosti, môže spočívať už dneska. Lebo vo väčšnosti to bude jasné aj pre tých, ktorí ho odmietli. Ale už dnes dal si svoje bremena a svoje veci. Páne, ty vládni vo mňa, je to dobré. Jasné, že to niekedy vyžaduje aj Boží plán. To voláme Božia vola. A Boh povie, raz urob toto. A ja poviem, ja to neurobím." no tak potom jasné, že sme na ulici. Hej. Ale pán ti dá v právý čas, múdrosť, čo povedať, čo urobiť. A keď ho nasleduješ a on je tvoj pán, tak ťa prevedie všetkým, pretože na jeho pleciach spočíva vláda. Amen. Keď ti vládne, všetky bremená sú na jeho pleciach. A prečo on, keď chlapče poslednávec, keď sa narodí v tebe, on to môže? A teraz počúvaj, lebo to není hociaký chlapček. Nie je to ani politik, nebol to ani Herodes číslo 3. Konkurent, ani konkurent Herodesa to nebol. Inak predstavte si Herodes riadne, a teraz niekto povedal, že sa narodil nejaký skutočný král. Čo robil Herodes? Z prísahania a už mal tlačové konferencie a z prísahania. strašne sa bál a robil genocídu. On ho vôbec neriešil, absolútne. On ho vôbec, vôbec mi není rovný tento Herodes. On je úplne nikdo. Boh si dokáže dovoliť uprostred najväčšieho chaosu, že sa jedno bezbranné dieťatko narodí. Ale to je riskantné, Bože, ten tvoj plán je riskantný. Neboj sa, on má taký prehľad, že dá má ma ako malé dieťa. A ešte v maštali. No ale čo, keby ho zabili, tak skončí spása. Neboj sa, Boh si to môže dovoliť ako jeden veľký frajer. To som ľudsky povedal, to neviem vyjadriť. Ale on je úplne nad vecou. On je nad touto dobou, nad týmito vecami a on keď povedal, že bude s tebou a to stačí, tak ver, že to je elegantné, aj keď máš strach a vidíš v tom rizika Herodesa a bezbrané dieťatko v tebe. Ver, že to je mocný Boh. Otec väčšnosti, obdivuhodný radca a knieža pokoja. Ešte raz, on som sa trošku doplietol, on je Mocný Boh, obdivuhodný radca, väčšný otec a knieža pokoja. Halleluja, to není hociaké dieťatko. Ako je to pekné, viete čo sa stalo 1. februára? Neviete čo sa stalo 1. februára? S moje narodeniny. Je to pekné. Je to tak bezvýznamné, že to nikto nevie. <súdňujem> Dobre, občas hej, si do kalendára zaznačila polovička, aby nezabudla darček, lebo to by bol problém. Ale to, že som sa narodil ja, je naozaj v tom, že sa narodil mocný Boh, totálne bezvýznamné. Ale to, že sa narodil mocný Boh, knieža pokoja, otec väčšnosti a obdivuhodný radca v tvojom živote, Boží syn, už nie žiješ ty, ale žije v tebe Kristus, to je milník, to z teba sála to svetlo mení spoločnosť. A ja toto žehnám pre tvoj život. Aby si sa upokojil v Bohu. Nie v emocii, ale v Bohu. Chlapček, rizika, Herodes, ale chlapček je mocný Boh. Amen? Amen. Takže poprosím chváli, ak môžu prísť. Ja by som na záver teda iba zhrnul. Svetlo sveta, ktoré prišlo na túto zem, Boží syn, hneď vám mikrofón, prepáčte, nie je kto, ale on má moc premeniť na život a žiť v našom živote, až kým ho neuvidíme tvárou v tvár. Amen. Ja by som bol rád, keby sme mohli povstať, budeme spievať síce Vianočnú pieseň, ale aby sme sa teraz tešili, že sú tu Vianoce, aby sme to vnímali tak, že narodil sa Boží syn. Tak ho poďme tak chváliť v našich životoch. Ešte skôr, než budeme spievať pieseň, aby som bol rád, keby sme sa mohli ešte modliť. Aby to malo naozaj takú váhu. Poď teraz tak ďakovať ocovi, že poslal svojho syna a že na jeho pleciach môže spočívať všetok chaos tvojho života aj tejto spoločnosti. Poď mu ďakovať, že on je iný ako tento svet. Že on je autor tohto sveta a že on je dobrý, láskavý, a chcem ti povedať, že ak ťa aj irituje, problém nie je v Bohu, a problém je v nás. Tak chvíľku sa modlíme teraz ešte a poď mu poďakovať, tak ako ti Duch Boží dáva. deti mu poďakovať. Vnímam, že sú to možno ľudia, ktorý, ktorým nejde tam modlitba. Ja ti chcem povedať, že stačí slovo, pár slov. Pár slov, poďakujem. To nie je o litániách. Naozaj nie. Ďakujem ti, Ježiš, že si prišiel na túto zem, že si bol poslušný ocovi. Ďakujem ti za to, že si sa narodil v maštali, že, že si to dopustil, že si sa tak znížil a ponížil si sa. Ďakujem ti za to, že si bol verný celým svojim životom Otcovi a Jeho spasiteľnému plánu s nami. Ďakujem ti za to svetlo, ktoré si ukazoval v tomto svete. Ja ti ďakujem, Páne, že ty si iný ako my. Ja ti tak veľmi ďakujem, Páne Ježišu, že ty si svetý, že si nezrešil. A my vyznávame, že chceme byť ako ty. Že chceme viac svetla, páne. Že už nechceme žiť my. Ale že chceme, aby Ty si žil v nás, Ježiš. Vyznávame, že všetko to dobré, čo je v nás, v skutočnosti nie je dobrým. Že Ty jediný si dobrý. Ty jediný si svetý. A keď Ty žiješ v nás, tak nás robíš dobrými. Skutočne dobrými. Pretože to sú Tvoje skutky a nie naše. A tak Ti ďakujeme a chválime ťa, páne. Ďakujeme ti za ten milník Vianoc. Bez ohľadu na to, keď sa to stalo v histórii, my ti ďakujeme za ten milník, že si sa narodil a že to nebolo bezvýznamné, ale že to mení naše životy, rodiny a túto spoločnosť. Kto prichádza z hora, je nad všetkým. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto nepríjma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Bože slova, pretože Boh dáva ducha bez miery. Otec miluje syna a všetko mu dal do rúk. Teraz počúvaj, kto verí v syna, má väčší život. Kto však odmieta syna, neuzrieži skutočného života, ale spočíva na ňom Boží hnev. Ešte raz, kto verí v syna, má väčší život. Dovšak odmieta syna, nevie, čo je to život, mojimi slovami. Neuzrie život. Nevie, čo je to dobro. Nevie, čo je to láska. Nevie, čo je to život. Amen. Tak ho poďme chváliť touto poslednou piesňou a poďme sa radovať z toho milníka, že sa narodil imanuel z nami teraz dosta pieszeń jak pożenić